0: Chcę radio UWMFM.
1: Uwierz w muzykę.
0: Sowa przed północą.
1: Pewnego razu, 40 lat temu, a dokładniej w roku 1983, spotkało się dwóch facetów. Spotkał się Zbigniew Wiki Wróblewski i Piotr Piter Wiwczarek. Ja tak sobie myślę, że oni wtedy usiedli sobie przy jakimś dobrym trunku i stwierdzili, że stwierdzą, że zapanują nad światem. I trochę tak się stało. 40 lat działalności. W Olsztynie to ekipa, która wykonuje muzykę charakteryzującą, tam tak o niej mówią, że niby trash i death metal. Słuchajcie, w ciągu tych 40 lat przetoczyło się przez ten zespół ponad 20 osób. Ten sam zespół otrzymał nagrodę nawet telewizyjną. Bo Fryderyka w 2012 roku za jako nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego piszą o nich, że nawiązują do Lovecrafta, że poruszają takie zagadnienia jak śmierć czy wojna. To jest kawał świetnego grania. Z biegiem lat ta formacja zyskuje status legendy i stanowi zdecydowanie źródło inspiracji dla takich grup jak Decapitated czy The Yattering. Exorcist czy Armageddon, no masa, masa zespołów inspiruje się tymi facetami. I ja dzisiaj chcę wam pokazać, że to granie to jest klasyka, klasyk. A w ramach tego, że Vader istnieje już 40 lat, a ostatnio zagrali właśnie koncert w olsztyńskim amfiteatrze, który miał owe 40 lat uczcić, to ja ze swojej strony panom serdeczne życzenia składam i panowie grajcie dalej, bo to jest naprawdę doskonałe. Przywitałam państwa... Piosenką wyrocznia, cover zespołu Kat oczywiście, to taki mój mały ukłon w stronę Romka Kostrzewskiego, a potem pojawiło się Sword of the Witcher. Dzisiaj będzie ostro, będzie metalowo i będzie bardzo melodyjnie, bardzo gitarowo. Wita Państwa, Marta Wróblewska, Sowa przed północą w radiu UWM -FM. A całą audycję ubarwią nam słowa Jarka Szubrychta, który napisał książkę Vader, Wojna. Totalna. I dzisiaj właśnie jej fragmenty będę Wam czytała, ale zanim to posłuchajmy sobie pierwszy utwór co Emptiness, a zaraz potem I had a dream. Do miłego słuchania i jeszcze raz dobry wieczór. zespół Wejder. Otwieram książkę. Książka Wejder Wojna totalna napisana przez Jarka Szubrychta, a wydana przez wydawnictwo Sinqua Non. W Krakowie w 2014 roku. Intro brzmi tak. Kto pamięta, jak wyglądał PRL na polskiej prowincji? Kto przeżył wczesne lata 80. w Koszalinie albo Rzeszowie? Szare ulice, po których z rzadka poruszały się samochodo podobne wynalazki. Maluchy, łady, trabanty, zaporożce. Szare chodniki, po których szarze ludzie człapali bez pośpiechu, bo przecież nie mieli się do czego śpieszyć. Szare sklepy ukryte za szarymi witrynami, w których drzemali szarzy sprzedawcy, pilnując półek z rzadka upstrzonych flaszkami z octem. Syf, beznadzieja i obezwładniające poczucie, że wszystko już było i nic nigdy się nie zmieni. Co pomyślelibyście o chłopaku, który w tamtych czasach powiedziałby wam, że właśnie rzucił szkołę, że nie zamierza szukać ciepłej posady w biurze, szkole czy fabryce, bo jego miłością jest film i tylko temu zamierza się poświęcić? Co pomyślelibyście o nastolatku, który po obejrzeniu kilku westernów na odrapanym ekranie pionier postanowiłby, że sam takie filmy będzie kręcił? Żadne tam pastisze na miarę naszych czasów i skromnych polskich możliwości. On chciałby zawalczyć o westernowy panteon z Johnem Wayne'em i Clint'em Eastwood'em. Chciałby rozdawać autografę wielbicielom kina, od Montevideo po Tokio zasmakować hollywoodzkiego blichtru, w oskarową noc przespacerować się po czerwonym dywanie. Jesteście w stanie wyobrazić sobie takiego wariata? Równie zabawny co żałosny, prawda? Pośmiejcie się więc, poużalajcie nad nim, dowoli, poużywajcie sobie. Już? A teraz wyobraźcie sobie, że mu się udaje. To jest historia zespołu Wejder, losy Piotra, Wiwczarka z Olsztyna, który jako nastolatek powiesił sobie plakat Judas Priest nad łóżkiem w swoim pokoju w domu dziadków. Gapił się w to okno na lepszy świat przed zaśnięciem, zerkał na nie, kiedy budził się rano i gdy wracał ze szkoły. Snu marzenia. Rozmyślał, jak cudownie mogłoby być, gdyby zamiast Halforda i Downinga, to on stanął na tej olbrzymiej scenie, skąpany w purpurowym świetle reflektorów. Jakby to mogło być, gdyby nagrywał i wydawał prawdziwe płyty. Kręcił pokazywane w telewizji teledyski, jeździł z koncertami po całym świecie, od Australii przez Amerykę Południową po Japonię, w kraju za żelazną kurtyną, gdzie szalała cenzura, otrzymanie paszportu zależało od ubeckiego widzimisię. Instrumenty nadawały się wyłącznie na rozpałkę, a karykatura rynku fonograficznego nijak nie zaspokajała potrzeb muzyków i fanów. Piotrek marzył o rzeczach po prostu niewyobrażalnych. Wojna totalna to książka o tym, jak niemożliwe stało się możliwe. Ale i o tym, że za spełnianie marzeń trzeba słono płacić. Słuchajcie, w taki sposób może pisać tylko Jarek Szubrycht i chwała Ci Jarku za to. Wejder, Wojna totalna. Więcej, nic już nie powiem Posłuchajmy muzyki A zaraz później może uda mi się Wydusić parę słów Więc Creatures of the Light and Darkness Life A zaraz potem Prayer to the God of War
0: The darkness may die and rise again It's the name of the God. It's a guy. Faith God remembers. Eternal view of those of the island's shitty soil, Lord of God. You are They die. not die. <laughs>
1: Fragment, który teraz chcę Państwu zaprezentować, to cytat dotyczący bezpośrednio Petera. Mówi tak. „Wpajono mi pewne zasady zupełnie do dzisiejszego świata niepasujące, ale ja się z tego cieszę, choćbym miał być ostatnim człowiekiem na ziemi, który się nimi kieruje. Dziadkowie dobrze mnie wychowali, dzięki temu na przykład nigdy nie przeklinałem. Kiedy zakładaliśmy zespół, byłem człowiekiem, który czerwienił się na słowo dupa. Zmieniło mnie dopiero środowisko rockersów. Dziadkowie dbali nie tylko o wychowanie, ale i edukację wnuka, również edukację artystyczną. Muzyką zainteresował mnie dziadek, grał w orkiestrze na waltorni, ale najbardziej kochał skrzypce i próbował zarazić mnie miłością do tego instrumentu. Pamiętam płyty puszczane z gramofonu, walce Straussa, stare piosenki, i całą masę różnych rzeczy, w tym jeszcze stare płyty niemieckie. Peter był w drugiej klasie podstawówki, kiedy dziadek postanowił zaprowadzić go do szkoły muzycznej i zapisać na lekcję skrzypiec. Niewiele później miał miejsce debiut sceniczny przyszłego frontmana death metalowego kwartetu: Solowy. To była duża scena szkoły muzycznej, grałem przed jakimś strasznie ważnym, wielkim, rosyjskim skrzypkiem, którego nazwiska już nie pamiętam. Zagrałem: Kurki 3. Miałem totalną srakę. W życiu tak się nie bałem, nawet po latach, kiedy zdarzało mi się grać przed bardzo trudną publicznością. Nie dbałem o to, jak gram, ale bałem się zbłaźnić jakąś idiotyczną pomyłką. Po wstępie rosyjski skrzypek zaprosił mnie na pogawędkę. Uścisnął mi dłoń i pochwalił. Powiedział, i malczyk, czy coś takiego, śmieje się Piotr. To był mój pierwszy kontakt ze światem muzyki. Byłem więc przerażony i podniecony zarazem. Niestety karierę skrzypka zakończyłem dość szybko, bo nauczycielka doprowadziła do tego, że znienawidziłem ten instrument. Lekcje traktowałem jak za karę, wiedziałem, że znów będzie mi wyginała łapy i zmuszała do ćwiczeń, których nienawidziłem. Może była dobrą skrzypaczką, ale kiepską nauczycielką. Nie pielęgnowała we mnie miłości do muzyki, nie pozwalała skupić się na graniu, tylko męczyła mnie, wyginała mi ręce aż do fizycznego bólu. Byłem w takim wieku, że totalnie mnie to zniechęciło. No i zobaczcie Państwo, do czego to doszło. Peter do dzisiaj, od 40 lat, stoi na froncie zespołu Vader, grając na gitarze i śpiewając. Teraz Return to the Morbid Ridge, a zaraz potem Where Angels Whip. To już połowa audycji. Jak zwykle nie wiem kiedy. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, Marta Wróblewska przy mikrofonie, a słuchacie Sowy przed północą na antenie radia UWM-FM. Mam przyjemność dzisiaj grać Państwu muzykę zespołu, który powstał 40 lat temu w moim rodzinnym, wspaniałym Olsztynie. A książkę, którą dzisiaj Państwu cytuję, właściwie której fragmenty Państwu dzisiaj czytam, to Wejder, Wojna Totalna, napisana przez Jarka Szubrychta. Tak się teraz zastanawiam, jak to zrobić, bo wybrałam fragmenty, ale zróbmy tak. Zamykam książkę, otwieram, czytam. O! Niechaj będzie. Równie dużo... Szczęścia w nieszczęściu miał Wejder 20 sierpnia 2004 roku, kiedy doszło do kolejnego nieprzyjemnego zdarzenia. Jadąc na koncert do Niemiec, zostaliśmy zatrzymani przez policję na jakiejś stacji benzynowej w okolicach Berlina czy Magdeburga. Poszedłem na moment do toalety, a kiedy wróciłem do samochodu, stało dwóch tajniaków. Coś mówili do naszego kierowcy, ale on nic nie rozumiał. Zagadałem po niemiecku, potem poszliśmy, przeszliśmy na angielski. Panowie zadzwonili po oddział specjalny, ponieważ nasz samochód był kradziony. Byłem w szoku, wspomina Peter. Przyjechali zamaskowani kolesie z bronią automatyczną i pod obstawą odwieźli nas wszystkich na lokalny posterunek. Jak jakiś, kurcze gangsterów. Z niemieckiego posterunku Wiwczarek zadzwonił do Polski do kolegi, od którego pożyczyli furgonetkę i poprosił o wyjaśnienie sprawy. Facet był chyba jeszcze bardziej zaskoczony niż zatrzymani w Niemczech muzycy, ale niewiele myśląc wziął do wody zakupowana, wsiadł w inne auto i przyjechał. Jak się w końcu okazało, jakiś idiota w Austrii zapomniał pozmieniać dane w komputerze i nasz busik figurował w spisie wozów kradzionych. W sumie wszyscy byli grzeczni, mieliśmy kawę, jakieś kanapki, rozumieli sytuację, ale porządek musi być. Straciliśmy dwa koncerty przez to wydarzenie. Nikt nam tego nie zwrócił. Nawet przepraszam, nie usłyszałem. Zrzyma się Peter, który na komisariacie robił nie tylko za podejrzanego, ale i za tłumacza. W końcu zostali wypuszczeni, ale przykre konsekwencje tego incydentu dokuczały mu jeszcze długo. Podczas tych szybkich przeładowań sprzętu na komisariacie coś mi walnęło w kręgosłupie. Kilka dni później w Skandynawii już nie mogłem się ruszać. Nie przerwaliśmy tych koncertów, ale stałem na scenie jak Ozzy po kilogramie koki zapitej litrem wózkiej, ruskiej rówody. Nawet buty musieli mi wiązać koledzy z zespołu, bo sam nie byłem w stanie się schylić. Takie wspomnienia tylko w tej książce. Dwa kolejne utwory. Parabellum, a zaraz po nim Come and See My Sacrifice. Widzą nas mewy w Calais. Jest wczesne popołudnie. Zatrzymaliśmy się na olbrzymim parkingu przyklejonym do portu, z którego wieczorem wypływa nasz prom. Mamy kilka godzin. Spać już się nie chce, pić się chce, więc w kilka minut odnajdujemy jakąś budę z piwem. Mauser i darej opowiadają mi anegdoty z życia zespołu, których większość nie nadaje się do przytoczenia. Rozkręcają się, bo Pitera z nami nie ma. Nie dał się namówić na kontynuowanie imprezy. Naprawdę nie chcecie tego zobaczyć? Nie mógł uwierzyć, że większość z nas nie ma ochoty na długi spacer brzegiem morza i zwiedzanie fortyfikacji, które Niemcy wznieśli w czasie II wojny światowej, sądząc, że alianci uderzą właśnie w kale. Może i chcemy zobaczyć. Człowiek nie jest taki, żeby bunkra nie obejrzał, ale kurde, chodzić nam się nie chce. Zabijamy więc czas, są sącząc piwą i plotkując, a przy okazji budzimy głośnym śmiechem kierowców tirów, chrapiących w swoich szoferkach. Niektórzy z nas zabijają czas skuteczniej od innych, kiedy już lądujemy na promie i przenosimy imprezę z autokaru na górny pokład. Po drodze gubimy nowego. Na pewno wysiadł. Gdzie więc jest? Rusza ekspedycja karna. Zgubę znajdujemy pod pokładem, kiedy z rozbrajająco niewinnym uśmiechem manipuluje przy jakichś gigantycznych zaworach. Przypomina mi się film, jak rozpętałem Drugą wojnę światową, ale śmiech zamiera mi na ustach, gdy uświadamiam sobie, że jeśli mu nie przeszkodzimy, szalony basista w końcu wykombinuje, jak posłać prom na dno kanału La Manche. Odciągamy go więc, nie bez trudu, bo groźnie, odgroźnie wyglądających urządzeń, tylko po to, by zgubić go za rogiem i za chwilę znaleźć uwieszonego, upodobnego zaworu, zaledwie kilka metrów dalej. Musimy go zaprowadzić na górę, na świeżym powietrzu o przytomnieje, decydujemy. I kiedy już nabieramy przekonania, że Nowy zrozumiał o co nam chodzi i od teraz będzie nam towarzyszyć z wolnej i nieprzymuszonej woli, ten wykorzystuje chwilę nieuwagi, po czym ucieka po schodach, biega na górę i w dół. Pomyka na oślep, ale z miną zadowolonego kota, który właśnie połknął kanarka. Nagle wpada na jakiegoś Włocha, ten go odpycha. Nowy oddaje dwa razy mocniej i wybucha karczemna awantura. Włączają się w nią chłopcy z naszej ekipy, przypadkowi świadkowie i w końcu jacyś umundurowani członkowie załogi. Jestem przerażony, bo już wyobrażam sobie, że w najlepszym wypadku nie zostaniemy wpuszczeni do Anglii, a najpewniej spędzimy najbliższy tydzień w portowym pierdlu. Ale chyba tylko ja się boję. Wszyscy inni zdają się doskonale bawić. Cóż, na niejednej trasie już byli i niejedno widzieli. A co z tego wyszło? No to, co z tego wyszło to musicie się Państwo dowiedzieć z książki Jarka Szubrychta Vader, Wojna Totalna, wydawnictwa SQN, którą dzisiaj Państwu czytałam. Zanim się pożegnam, posłuchamy jeszcze dwóch fantastycznych utworów. Najpierw Return to the Morbid Reach, a zaraz potem Triumph of Death. Posłuchajmy. Temu zespół Weider obchodził w olsztyńskim amfiteatrze swoje 40 urodziny, a kilka godzin temu Mok olsztyński umieścił taki uwaga, cytuję: Breaking News. No, już o tym, że dzisiaj można było kupić dodatkowo książkę Wojna Totalna Jarka Szubrychta, to jedna rzecz, ale. Przy okazji koncertu MOK zorganizował, wyobraźcie sobie, wystawę. Muzeum Wejdera czynne jeszcze w tym tygodniu. Wy, którzy z rozpaczą przyjęliście informację o bardzo krótkotrwałym charakterze wystawy pamiątek związanych z zespołem Wejder, odszyjcie łzy. Dla wyjaśnienia, owe wydarzenie miało trwać tylko i wyłącznie jeden wieczór, kiedy to przed koncertem można było zejść do sali pod amfiteatrem i tam właśnie ową y, wystawę obejrzeć. Ale mógł dalej pisze tak oto na specjalne życzenie fanów dzięki uprzejmości Vader Legends Since przez cztery najbliższe dni symbolizujące cztery dekady działalności zespołu w sali amfiteatru imienia Czesława Niemena można zobaczyć ekskluzywną kolekcję wy, wyjątkowych przedmiotów takich jak kompletna dyskografia, gadżety wykorzystywane podczas koncertów czy nigdy niepublikowane zdjęcia od poniedziałku 28 do czwartku 31 sierpnia między 15 a 20 zapraszamy na sentyment podróż przez 40 lat apokalipsy. Ja też ze swojej strony serdecznie Państwa zapraszam wszystkich fanów Wejdera do podziemi Olsztyńskiego Amfiteatru. Tam zobaczycie prawdziwe perełki, a ja się już z Państwem żegnam. Jak to mam w swym zwyczaju, lećcie wysoko moje słowy do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 23 na antenie radio UWM -FM. Obiecuję, że tym razem będzie dużo leżej mm. i zdecydowanie nie metalowo, ale też będzie pięknie. Zostawiam Państwa z utworem Pięść i Stal z płyty Iron Times. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego na ten kolejny tydzień. Marta Wróblewska się odmeldowuje. Dobranoc.
0: Wilk, podążam przez krajny dal Czuję wciąż, gotowy na bój, jeśli tylko odważysz się przyjść Nawet jeśli zabraknie sił Odpowiem na bestii zew Do broni bracia, nadszedł czas, zimna stal, do boju się lwie Jak się wie. Kiedy ujrzysz płomień w oczach Ostatni będzie to czyn Jak waryk z dziec W krew na pancerzu śni Das Boj Drei. Das ist was